1: Bonjour, soyez les bienvenus, heureux de vous retrouver, 14h, 15h30, c'est La Belle Équipe. Dans quelques instants, je vous présente les membres de La Belle Équipe de cet après-midi, mais tout de suite, place à l'info avec Jeanne Cancard.
2: À 10 jours de la rentrée scolaire, des parents et des élus s'inquiètent de la facture des cantines qui s'annonce salée cette année face à une forte inflation qui touche aussi la restauration scolaire. Les détails avec Mathieu Rio.
3: À la rentrée. Mais en tout, tu de la une musique, même sur, les musiques, et même sur les C'est ce que redoute l'association des maires de France. Face à l'inflation, les prestataires de la restauration collective demandent une augmentation d'au moins 7%.
4: Ça s'explique en effet par l'augmentation du coût des aliments ça s'explique aussi un peu par l'augmentation du coût de l'énergie, parce que pour fabriquer ces aliments, il faut de l'énergie ça s'explique enfin par l'augmentation des coûts de personnel. Il y aura pour chaque commune à se poser la question de savoir si ce coût est répercuté sur les familles.
3: Un choix politique, les mairies peuvent aussi répercuter cette hausse sur leur budget. Autre solution, repenser les menus dans les cantines en diminuant le grammage de certains aliments dans le repas des écoliers. Par exemple, des morceaux de viande plus petits.
4: C'est ce qui en effet, était proposé par un certain nombre de, de prestataires. Je pense que la plupart des maires et des équipes municipales refuseront cela. Maintenant euh, il y a aussi euh, un travail qui est fait dans les écoles de ce qu'on appelle la lutte contre le gaspillage alimentaire parce qu'on constate que tous les enfants n'ont pas exactement le même besoin et donc par conséquent il y a un travail euh, d'affinage en réalité, euh, de dégrammage.
3: Pour soutenir les communes, l'association des maires de France demande une revalorisation des dotations de l'État sur l'inflation.
2: Et à l'approche de cette rentrée, le cri d'alerte lancé par une association. Selon l'UNAPI, 18% des enfants handicapés en France n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. Sabine Calarnou est la maman d'un enfant en situation de handicap. Elle dénonce aujourd'hui une dramatique absence d'enseignement.
5: Dans l'IME ou un autre où est notre fils il euh, y a une des deux enseignantes euh, qui est partie en province, donc il ne sera pas là à la rentrée et on ne sait pas si elle va être remplacée ou pas. Oui, c'est l'enseignante la, la, qui reste en poste et celle qu'il avait déjà l'année dernière, donc normalement, on ne devrait pas changer. Mais les enfants qui avaient l'autre enseignante, euh, pour le
2: coup, euh, l'année prochaine, je ne suis pas sûre qu'ils aient euh, enseignement euh, scolaire. Quelques jours après les orages meurtriers qui ont frappé la Corse et ont fait cinq morts, le Conseil exécutif de Lille appelle à tirer d'indispensables leçons avec une question principale en ligne de mire. Était-il possible d'anticiper cet orage d'une violence exceptionnelle Les détails sur place avec notre correspondante Christina Luzzi, depuis Saloro, en Haute-Corse.
6: Après le temps de la gestion de crise vient maintenant celui indispensable de l'analyse de fond et du retour d'expérience, insiste le conseil exécutif de la collectivité de Corse dans un communiqué paru ce dimanche, se demandant notamment si on aurait pu mieux anticiper l'arrivée de cet orage d'une violence exceptionnelle. L'instance dirigeante réfléchit notamment à la mise en place de bouées de mesure au large de la Corse qui aurait peut-être permis de détecter la violence de la tempête avant qu'elle ne déferle sur les côtes. Dans son texte, le conseil exécutif de Corse se demande également si les baisses des effets au sein de Météo France ont diminué la qualité de la surveillance, notamment en période nocturne, pour rappel jeudi alors que la Corse était en vigilance jaune Météo France avait augmenté le niveau en orange quelques minutes seulement avant que les rafales ne viennent frapper les côtes vers 8h30, de passage en Corse jeudi et vendredi dans les campings frappés par la tempête, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait promis que comme toujours une enquête serait commandée à la sécurité civile pour permettre de répondre à toutes ces questions et ces conclusions devront être rendues publiques dans les meilleurs délais à
0: insister le conseil exécutif de Corse. Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
5: Alors voilà, une croyance populaire qui a la dent dure, comme on dit. Et effectivement, alors... En fait, ce n'est pas parti de rien, comme souvent d'ailleurs. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la digestion demande beaucoup d'énergie. Donc elle fait monter un peu la température corporelle. Euh, ensuite, il faut du sang, effectivement. Donc l'afflux sanguin va aller vers la digestion. Donc tout ça a pu faire penser qu'en allant se baigner, avec une trop forte chaleur, le sang qui s'occupe de la digestion, on pouvait faire des malaises dans l'eau. Non. La température ne monte pas assez, euh, le sang continue à irriguer tout le reste. Euh, donc on ne peut pas faire de malaise dans l'eau juste après avoir mangé. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que la digestion, ça dure plusieurs heures. Donc en fait, euh, il faudrait choisir entre manger ou se baigner. Donc oui, on peut répondre aujourd'hui, on peut aller se baigner tout de suite après manger. En revanche, ce qui est à risque, c'est ce que l'on appelle l'hydrocution. L'hydrocution, c'est un choc thermo Différentiel. C'est une différence de température entre, par exemple, si vous avez pris trop de chaleur, vous êtes resté trop longtemps au soleil, donc votre corps va lutter contre cette chaleur. Donc vos vaisseaux vont se dilater pour évacuer la chaleur. Votre corps ça va, votre cœur, pardon, va s'accélérer. Et puis, si vous rentrez brutalement dans l'eau, là, au contraire, les vaisseaux vont se, Resserré, il va y avoir une vasoconstriction, donc le sang, l'oxygénation va diminuer, le cœur va se ralentir et tout ça, ça peut provoquer des étourdissements, des malaises, des vertiges et tout ça évidemment dans l'eau ça peut avoir des conséquences redoutables. Donc, ce que l'on peut faire, c'est rentrer toujours, après être resté longtemps au soleil, rentrer toujours progressivement dans l'eau. On commence par se mouiller la nuque, on se mouille les bras, on se mouille le ventre, on ne plonge pas directement après être resté au soleil ou dans la piscine ou dans l'eau. On ne pousse personne non plus brutalement à l'eau. Mais oui, on peut aller se baigner juste après un repas, à condition, bien sûr... Qu'il ne soit pas trop arrosé car l'alcool peut aussi provoquer des malaises dans l'eau.
0: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
1: Bienvenue sur CNews. La belle équipe, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Avec moi cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Les vacances sont bien passées, Jean-Claude Parfaitement bien. Le
7: plateau vous convient c'est nouveau pour moi, mais ça me paraît tout à fait parfait. Ce qui est bien, c'est que les vacances ne durent pas trop longtemps, sinon on finirait par s'y habituer. Là, on est content de rentrer.
1: Eh bien écoutez, soyez le bienvenu. Christian Proutot, fondateur du GIGN, je suis ravi de vous accueillir Bonjour. aussi. Et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Et puis, nous serons sans doute en direct avec François Bersani, porte-parole unité SGP Île-de-France. Allez, sans plus tarder, nous sommes partis. Et nous allons euh, parler, deviner de quoi de Colantes. Ça vous parle, messieurs oui. Colantes. Ça a été organisé au sein de la prison de Fresnes. L'affaire fait grand bruit. On en a beaucoup parlé tout au long de ce week-end sur les antennes de CNews. Le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le ministre n'aurait pas validé personnellement cet événement. Pouvait-il ne pas savoir, ne pas être au courant On en parle dans quelques instants, mais on écoute les explications de Mathieu Rio.
3: Eric dupont moretti pouvait-il ignorer l'organisation de ces jeux et de cette course de karting à la prison de Fresnes Pour Linda Kebab, déléguée SGP Police, la réponse ne fait aucun doute.
8: Il n'y a pas de possibilité qu'une activité pareille puisse être organisée dans un établissement pénitentiaire sans que les services de communication du ministère puissent donner sa validation, premièrement. Et donc ça peut aller même jusqu'au cabinet puisqu'on sait très bien qu'il peut y avoir un... Un, un effet extrêmement important auprès de l'opinion publique. Donc de laisser croire qu'il n'était pas au courant, c'est faux.
3: Mais d'après le ministère de la Justice, l'information n'est jamais remontée jusqu'au garde des Sceaux.
6: Le cabinet n'a absolument pas organisé cela. C'est une convention entre le directeur de la prison et les organisateurs. La direction de l'administration a validé l'opération. Cela ne remonte pas au ministre.
3: Le ministère indique aussi ne pas savoir qui au sein de la direction de la communication aurait pu valider. Une enquête interne a été ordonnée par Éric Dupont moretti afin d'éclaircir de possibles dysfonctionnements.
1: Alors Jean-Claude Dacier, je vous pose la question. Est-ce que M. dupont moretti pouvait
7: ne pas savoir Écoutez, je n'en sais rien. Je veux bien croire qu'une organisation, quand même était pas simple. Ah, il y a des moyens. On fait entrer quelques moyens, on remplit une mini-piscine d'eau, on amène des, des pneus pour euh, sauter euh, à travers. Tout ça est entré par la porte, si j'ai bien compris, arrière de la prison. Bon, si M. Dupont-Moretti euh, n'était pas au courant, c'est dommage. Euh, qu'il en assume aujourd'hui la responsabilité, ça me paraîtrait normal. Ce n'est pas le chemin qu'il semble prendre, puisqu'il nous explique... Que les, que les, les images qu'il a vues l'ont choqué c'est quand même assez extravagant quand même euh, un événement de cette euh, je dirais pas de cette ampleur, n'exagérons rien non plus, c'est tout de même pas rien d'organiser ça dans une prison. Et il est choqué, le ministre n'était donc pas au courant, reconnaissons le, admettons le plutôt, il euh, fait le minimum, c'est à dire qu'il diligente une enquête euh, administrative. Je ne sais pas si on saura exactement qui était responsable de quoi dans cette affaire. Bon, ce n'est pas non plus le scandale du siècle, mais franchement, ça, je trouve que ça montre avec une force incroyable le désarroi de l'institution judiciaire, le, je dirais presque le vide du fonctionnement de l'institution judiciaire entre... Euh, – Le cabinet du ministre, pas au courant, la direction de la communication peut-être au courant, mais on ne sait pas trop qui, la direction de l'administration pénitentiaire, j'espère qu'elle, au moins, était au courant, et le directeur de la prison, qui lui, au moins, a eu le courage de se montrer. Ah, – il tort... s'est montré, puis il parle. Hein. – Non, mais à tort ou à raison, il a assumé, donc je ne veux pas croire qu'il soit allé tout seul, comme un enfant, non, entre guillemets, couvert par son administration, on ne sait pas le scandale du siècle, mais je trouve que ça met l'accent sur ce qu'est aujourd'hui notre institution judiciaire et la manière dont elle fonctionne. Et je trouve que M. Dupont moretti au fond, est très décevant, pour ne pas dire davantage. Je trouve que se planquer derrière une enquête administrative pour essayer de se sauver et d'essayer d'éviter la démission ou la reconnaissance... Il a fait une bêtise, après tout, pourquoi pas, ça peut arriver. Si c'est bien... Ah mais c'est peut-être bloqué son cabinet, Jean-Claude. Bon, c'est possible. Enfin, s'il n'est pas au courant, même pendant les vacances, de ce que prépare son cabinet, c'est pas rien quand même à organiser. Ah ben non, il y a des moyens. Si c'est si bien, si ça fait partie de la nécessaire activité d'une prison, ce que je crois pas une seconde, On pour en pas parlera, continuer... On organise une espèce de championnat national entre les prisons. mais on d'arrêt ensuite contre prison. On fait une ligue des champions, si ah. on se dire, dans le pays. Tout ça n'est pas très sérieux. Et je, Qu'est-ce qu'on peut dire bah, que, que tout ça est très regrettable et que ça tombe mal pour un ministre qui a quand même du mal à essayer de montrer qu'il qu est attaché à la gravité de la situation de l'institution judiciaire et qu'il s'efforce ou qu'il va s'efforcer d'y apporter les solutions qu'on attend de lui. Pour l'instant, je ne vois pas venir grand-chose. – Gilbert Proutot, vous en pensez quoi Ça, ah, ça paraît totalement sur elle, ce qu'il ne
1: soit pas au courant
9: ?– Gilbert, ce n'est pas moi, c'était l'écrivain.
1: – Ah oui <rire> ?– Oui, donc je ne suis pas écrivain. Oui, je vous appelle Gilbert, mais attendez, mais Christian Proutot, euh, excusez-moi.
9: – Ce n'est pas grave, c'est juste parce que le pauvre Gilbert… Euh... – Oui, oui,
1: euh, <rire> euh, euh, <mis> excuses.
9: <rire> non Non, mais je vous en prie. Non, alors, je rejoins sur un point, Jean-Claude, c'est le manque de courage de quelqu'un qui me déçoit beaucoup, c'est M. dupont moretti Parce que qu'est-ce que ça lui aurait coûté, de, dans le fond, d'aller dans le sens de ce qui était au départ l'esprit de, de, de cet événement C'est-à-dire, vu l'état de nos prisons, vu le, un directeur qui s'est démène, qui, ré, qui est reconnu pour ça depuis deux ans, pour faire en sorte que sa prison, qui est reconnue comme une des plus pourries... Euh, – C'est
1: vrai qu'elle n'a pas bonne cote, la prison voilà, de Freyne. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
9: Pu, – Puisse avoir, à travers ce qui a déjà été organisé dans cette prison, il faut le savoir, euh, des, des concerts, euh, des... des – Oui, parce qu'il y,
1: y, y a eu des, des clips qui ont été tournés par des voilà. chanteurs de rap, etc. Enfin, voilà. je veux dire, la, la prison de Fresnes a été le théâtre d'un certain voilà. nombre d'événements. – Et hein.
9: sous prétexte que tout d'un coup, l'événement est, est récupéré politiquement d'une manière négative alors que c'est le fait, et c'est quand même dommage, malgré tout, en France, que ce soit encore les le milieu associatif qui fasse quelque chose. Donc on s'appuie quand même un peu beaucoup sur le milieu associatif. Dans le cadre d'un événement caritatif, euh, qui tout d'un coup, simplement parce qu'on voudrait limiter ce qui s'est passé et dont on peut discuter, l'intérêt ou pas. Ça, c'est un autre débat. Mmh. Le ministre, au prétexte qu'il y a eu du karting, se semblerait donner une mauvaise image et donner le sentiment qu'on fait des courses de cartes dans nos prisons euh, régulièrement, et à ce moment-là demander une enquête, moi je trouve ça petit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, Dominique fait, Dom... On peut discuter pendant des heures oui, oui, oui. sur la manière non, mais... de gérer le désœuvrement dans les prisons. Hein.
1: Dominique de Bonvalon, c'est
10: un avis que vous partagez je, ne... je, je reprendrai d'abord ce que vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas le scandale du siècle. Mais c'est quand même quelque chose de très préoccupant. Et de, je dirais d'ailleurs plutôt, euh, je fais partie de ceux qui, qui ressentent la chose comme extrêmement troublante. Euh, quand j'ai appris la chose, j'ai d'abord cru que c'était une fake news, que ce n'était euh, pas vrai, enfin que ce n'était pas possible et imaginable. Euh, j'ai ensuite découvert que c'était la, la réalité. Je me suis aperçu effectivement euh, que chacun se renvoyait la balle, à l'exception du directeur de la de la prison, qui a eu des, des mots d'un lyrisme qui, par ailleurs, ne me paraissait pas totalement en phase avec la situation globale de la France. De la France. Euh, je, je, suis, je suis troublé par ça. Qu'il n'y ait pas énormément de monde euh, qui se dévoue pour faire vivre... Euh, euh, aux prisonniers, la, la préparation possible, potentielle d'une suite. Enfin, ils, fait, ils vont sortir, ce n'est pas le bagne, ils ne sont, sont pas condamnés à vie. Euh, – Alors pas... en l'occurrence c'était des courtes peines, hein. c'était oui, des courtes peines. – Oui, personnes oui qui... à fortiori, et donc euh, moi je, je les salue dans, dans, le, dans leur intention. Mais comment est-il possible d'imaginer, parce que ça ne se passe pas seulement entre les gardiens les prisonniers, et les habitants aussi, les détenus, quartier, hein. euh, les habitants voisins et le, et, le, et le directeur de la prison. Ça se passe sous le regard des Français. Comment imaginer que euh, la forme qu'a pris euh, cette, euh, ce rendez-vous ait été celle que l'on constate Bon, écoutez, je suis un peu euh, sans voix. Je, je veux pas... J'ai pas envie de les... J'imagine, sur un fond de naïveté et d'amateurisme, que les intentions étaient bonnes. Alors, je ne veux pas les accabler, mais euh, je suis quand même consterné. Euh, ça renvoie à l'ensemble des Français euh, une image de l'institution judiciaire qui est euh, abîmée, une institution judiciaire abîmée, qui ne trouve pas son chemin. Et, euh, et ça renvoie, euh, je suis désolé, mais euh, une image des détenus qui est peut-être injuste, mais qui, 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 on, va, on va dire que c'est des jeux de colanta, que c'est... Enfin, je J'en je, perds euh, perd mes mots parce que je, je me retiens d'en dire trop d'heures. Beaucoup, tant a été dit que c'est pas la peine d'en rajouter. À mon non, l'intérêt c'était de savoir mais, effectivement, non, mais voilà, parce qu'on parle depuis 48 heures. Euh, voilà, J'ai de... dit troublé et je le reste et euh, au fil des heures ou des jours, ça ne s'atténue pas. — Et le et message
1: et envoyé la, aux policiers aussi et est compliqué. Et On a eu oui. un certain nombre de réactions de policiers qui... Euh... —
7: Exact. Et qui s'interrogent. — Qui s'interrogent. — C'est bien le moins. Non mais je veux bien admettre que... La... Je n'ai pas visité depuis fort longtemps une prison française, donc je suis modeste. Je veux bien croire que la prison de Fresnes soit catastrophique à l'image, pas de toutes, mais de la plupart de, de, de nos prisons. Et je veux bien admettre encore que le directeur de cette prison se rende compte de l'état dans lequel ses détenus euh, vivent, euh, sans politique réelle de réinsertion, parce que ça n'existe pas, c'est pas vrai, ou alors qu'on donne un, un démenti appuyé sur des faits, et que le directeur, dans sa, dans sa, dans sa volonté d'essayer d'arranger les choses, d'éviter les incidents graves, se dise « tiens, on va essayer d'organiser quelque chose pour leur changer les idées ». Rien que l'idée de dire ah, « attention, c'était des courtes peines mmh. ». C'est-à-dire ceux qui, a priori, a priori, hum, le besoin, on a eu, de leur part. Oui, ont le moins besoin de Alors. ce type d'activité. Est-ce que ça véritablement, c'est un travail de réinsertion Je ne le crois pas une seconde. Ça a coûté ce que ça a coûté. Je m'en moque. Je dis simplement encore une fois que la justice française, décidément, qui a affaire à une nouvelle politique pénale digne de l'état de délinquance de ce pays qui a à construire un, mètre, un nombre de mètres carrés de prison important, puisque les promesses du président lors du premier quinquennat n'ont pas été tenues. Il y a ça qui compte. Et à, 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 part, de, à part ça, au lieu que le, le garde des Sceaux nous entretienne de l'état de sa réflexion et de sa volonté de changer l'institution judiciaire en France qui en a bien besoin... On a cette, comment dire, bon, cette sans grand intérêt, probablement sans grande importance. C'est, je vais vous l'annoncer, c'est des lampistes qui vont payer. Mmh. Le ministre, lui, va s'en sortir. Ça commence à devenir un peu répétitif, comme, comme gag. Euh, Christian Boutot, ouais, vous je, quelque je, chose Je
9: voudrais revenir sur des événements que tout le monde a oubliés, qui ont été les grandes révoltes dans les prisons, mmh. parce que j'y ai été confro confronté. Je voudrais qu'on on réalise qu'en dehors de ce qui semble... Troubler tout d'un coup tout le monde alors que ça s'est passé il y a plus d'un mois. Comme quoi les oui. vacances de temps en temps, ça fait oublier. Il a fallu
1: valider la vidéo, etc. Voilà. Parce que la, la vidéo, c'est un montage. Hein. Nous qui faisons de la oui, oui, c'est un oui, vrai montage. C'est pas, pas filmé avec un simple smartphone. Hein. Voilà. Il, y a, il y a de la production. Jean-Claude, vous connaissez ce métier par cœur. Donc, il y a du travail.
9: Oui, tout à fait. Mais c'était déjà sur Internet depuis, euh, depuis un moment. Hum. Donc, je, je crois qu'il y a eu dans les prisons de, suffisamment de problèmes pour qu'on se pose le problème de nos prisons par rapport au rapport que l'on a avec... Le... La, la, la peine que l'on met en place et l'enfermement. On a été condamné par les instances européennes à plusieurs reprises sur l'état de nos prisons. Il y a un vrai problème sur les prisons. Ben après tout, si on vient se poser la question maintenant qu'à travers un événement caritatif, euh, les prisons, ce qui est tout à fait exact, ne sont pas un lieu récréatif euh, à temps plein. Il faut rappeler que ça, ça concernait une journée. Euh, et qu'en même temps, on pose le problème de la réinsertion et de l'état de nos prisons, eh ben, écoutez, on n'aura pas perdu notre temps. Je ne voudrais pas qu'on s'arrête simplement à, 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 à la patate chaude, savoir qui a décidé, qui n'a pas décidé. Il y a un directeur, il je ne le savoir. connais pas, il a assumé, il, il a parlé, il a expliqué ce qu'il faisait. La, 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 la responsable des, des prisons euh, a donné son avis, elle a dit qu'elle ne elle, elle voyait rien contre ce qui s'était passé... — Il était même totalement pour. — Oui, voilà. Bon, je... — non non, 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 non. J'ai vu sont... ces déclarations. — Alors après, général... il y a une guerre syndicale entre
1: les syndicats de oui, la prison. Il y a une oui, guerre syndicale... — Alors
9: l'intersyndicale, voilà. il y en a deux. Il, voilà. y en a pour, il y en a une qui est pour et, et l'autre qui est contre. Voilà. Donc euh, posons-nous le problème de nos prisons euh, et essayons de dire que malgré tout, il y a des, des associations qu'ils oui. font autour des prisons des choses que l'État ne veut pas faire.
1: Alors je voulais qu'on qu qu avance un peu et on, on a interrogé Alain Jakubowicz, que vous connaissez bien, qui est avocat, qui, de, qui connaît par cœur évidemment le, le milieu carcéral. Euh, je vous propose d'écouter parce que son regard est intéressant et puis ensuite on abordera aussi très rapidement l'aspect politique.
11: Quand on voit ces images telles qu'elles sont présentées, elles sont évidemment choquantes. Mais vous disiez vous-même, il y a 25 minutes, qui a choisi ces images Pourquoi a-t-on choisi ces images Enfin, euh, on, 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 on sait aujourd'hui qu'il y avait plusieurs épreuves. Il y avait notamment des questionnaires, il y avait une épreuve de mime. Pourquoi on ne voit pas l'épreuve de mime Pourquoi on ne voit pas l'épreuve intellectuelle Pourquoi on ne voit que ces détenus Pourquoi on ne voit pas les gardiens qui étaient également présents Pourquoi on ne voit pas les citoyens qui étaient également présents Enfin, on, on est en train de faire une affaire où il n'y a pas d'affaire. On est en train de présenter les prisons comme étant le club méditerrané ou un endroit où on peut faire du karting tous les jours. Enfin, ce n'est pas du tout ça
1: alors, on fait une affaire euh, d'une affaire.
9: Oui, mais ça me rappelle, je, je reviens, pardonnez-moi, à cette histoire qui s'était passée à l'époque de la première sécheresse, mais qui avait duré trois ans 74, 75, 76, où Giscard d'Estaing, en 74, était allé en août dans une prison. Ça avait fait un drame, euh, parce que le président de la République, fraîchement élu, s'intéressait au problème carcéral, qui était quand même un problème sociétal, à, qui est dans notre système judiciaire. Mais rappelez-vous, rappelez pour ceux qui connaissent, et c'est mon cas, Johnny Cash a chanté dans les prisons. Mmh, mmh. Euh, ah non,
7: ça, c'est sans problème, bien sûr. Il y a eu des concerts. Oui, il y a des concerts. Oui. Des
9: Français. Non, mais j'essaie de remonter Monsieur, beaucoup oui, plus oui, loin. Oui, oui. Et en plus, c'était dans une prison de longue
7: peine. Mais tout ça a été
1: validé.
9: Oui, mais là, oui, mais oui. là ça a été oui, validé. Pas, euh, tout a été validé. Donc, je crois qu'il faut raison garder, en tirer un enseignement, laisser ceux qui, pensent, qui voudraient vendre, qu'on fait du karting tous les jours...
1: Ce qui n'est pas non plus la réalité.
9: Et qu'on se penche effectivement sur la problématique de, des prisons, parce que l'enfermement tout seul ne peut conduire sans conducteur qu'à la récidive.
7: Je suis bien d'accord avec toi, mais on ne peut pas écouter à la fois M. Jakubovic, qui est un avocat fameux, célèbre, qui connaît en effet le monde carcéral, et qui dit « il n'y a pas d'affaire ».— Circuler. Ah non. Et puis, bah oui, c'est ce qu'il dit. — C'est ce qu'il dit. C'est pour ça que temps, je voulais vous faire réagir puis, à ses propos. — qu'on mette un peu de l'ordre dans la, dans la boutique, quand même. Et en même temps, le ministre, garde des Sceaux, lui, est choqué. Et quasiment condamne l'initiative. Donc, mettez-vous d'accord, messieurs.
1: — Alors, euh, je vous donne la parole oui. tout de suite, Dominique euh, de, de Montvalon. Mais euh, François Bersani, qui est porte-parole l'unité SGP Île-de-France, est avec nous en direct. Il va participer à La Belle Équipe euh, cet après-midi. Euh, vous avez écouté nos, nos échanges, François Bersani. Euh, quelle est votre position sur la thématique euh, et la question que je pose Est-ce que le ministre pouvait ne pas être au courant Vous êtes avec nous On a un petit problème de liaison Ah, on ne vous entend pas. Écoutez, je vous donne la, je vous donne la parole, Dominique de, de Montvalon, et on retrouvera, euh, on retrouvera euh, François Bersailly dans quelques instants. Dominique de Montvalon. Je ne
10: réponds pas à votre question. Non, puisqu'on a voulais, déjà répondu. Je voulais rebondir sur l'évocation oui. de Giscard visitant les, les prisons. Euh, deux choses. Premièrement, Giscard, Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, ça avait surpris, choqué certains, euh, séduit quelques-uns, a visité une prison. Il ne s'agissait pas d'organiser de, des, des concours de cartes euh, et de piscines euh, à l'intérieur d'une prison. Et deuxièmement, plus sérieusement et sur le fond, Giscard a posé là... C'est intéressant quand on, quand on y pense avec le recul, a posé là un de ses actes qui ont marqué son personnage de président et qui ont scellé sa rupture avec Jacques Chirac et le RPR. C'est-à-dire qu'il qu faut bien voir qu'il euh, y a, il y a des, des, des actes qui sont posés, euh, qui euh, troublent les uns, séduisent quelques-uns, euh, 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 choquent d'autres, etc., mais qui ne sont pas sans conséquences. Autrement dit, moi j'entends tout à fait... Euh, le, ce qui est dit sur euh, la, la, la façon dont certains, le directeur de la prison en, en tête, mais d'autres, euh, des associations, etc., ont voulu œuvrer euh, euh, dans le bon sens et sans beaucoup de concurrence. Mais il est intéressant, c'est comme ça, on peut le regretter, il est intéressant de se demander ce que pensent et ressentent les Français
1: Oui, parce que c est, c est, on a parlé beaucoup d'agressions, etc., quoi, quoi, tout au long de cet été. Si
10: ce n'est pas compris des Français, ça, ça pose quand même... Hmm. Je suis désolé, même si la directrice est d'accord avec le directeur, etc., et avec les organisateurs, non, ça pose quand même gravement un problème. Je crains que ce soit, plus encore qu'à l'époque Giscard,
7: le cas. Jean-Claude Dacier. Oh, non, je suis d'accord avec Christian Proutot. Encore une fois, ce n'est pas l'affaire qui va nous occuper pendant des semaines. Et heureusement, on a des choses plus sérieuses qui nous attendent, et qui attendent le pouvoir. Euh, mais euh, si c'est l'occasion de remettre les problèmes encore une fois sur la table en disant « c'est pas possible, la, la, la prison de Fresnes mais il y en a beaucoup d'autres, ne sont pas dans un état acceptable dans une démocratie comme la nôtre qui a gâché autant d'argent de la manière dont on le sait depuis 40 ans. On se retrouve à la tête d'une situation carcérale qui est inacceptable. J'entends et j'espère que M. Dupont moretti aura autre chose à nous dire que dans dire, les jours et les semaines moi. qui viennent. Et que le président de la République aura lui aussi... C'est comme à lui que tout remonte et tout revient. Et j'espère qu'il aura aussi des choses à nous dire sur, accessoirement, ce qu'il pense de cette affaire, mais surtout les preuves indispensables qui nous attendent, de serait à nos ne serait-ce qu'à cause de la surpopulation. Euh, la pour pour, pour, messieurs, pour et pour plus de 60 000 mille mille et et sur une capacité de Nous ne 000. manquerons voilà. pas,
10: messieurs,
1: voilà. de suivre avec une grande attention l'issue de cette enquête. La Belle Équipe, ça se poursuit. On se retrouve dans quelques instants. On marque une pause de publicité. A tout de suite. Bienvenue sur CNews. C'est La Belle Équipe jusqu'à 15h30. Tout de suite, place à l'info avec Jeanne Cancard.
2: À Grenoble, dans la nuit de samedi à dimanche, deux jeunes hommes ont été grièvement blessés par balle dans ce qui ressemble à un nouveau règlement de compte. Le pronostic vital de l'un d'eux est engagé. L'auteur des faits, lui, est toujours en fuite et recherché par la police. Deux cyclistes hospitalisés en urgence absolue après une attaque de frelons dans le département de la Loire. Les deux hommes, les deux hommes ont été piqués une cinquantaine de fois hier matin. Un troisième individu en urgence lui relative a aussi été victime de ces insectes. En Ukraine, parmi les soldats mobilisés sur le terrain pour défendre leur pays, 9000 ont été tués depuis le début de l'invasion russe. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Sur le terrain, les combats, les frappes russes meurtrières se poursuivent au quotidien. Six mois après le début du conflit, la guerre ne semble pas prête de se terminer et s'enlise même selon les experts.
1: Merci beaucoup Jeanne, à tout à l'heure dans 30 minutes et on se retrouve avec la bande de la belle équipe cet après-midi. Euh, J'accueille avec beaucoup de plaisir Jean-Claude Dacier de retour de vacances. Rebonjour. Rebonjour, euh, Christian Proutot, toujours avec beaucoup de plaisir de vous avoir autour de ce plateau. Dominique de bonvalon bienvenue -bonjour. aussi. Bonjour. Et notre ami Gauthier Lebrette, spécialiste politique de CNews qui nous a rejoint. Bonjour Thierry. Pourquoi Parce qu'on va parler politique, ça tombe bien. Et vous. on va prendre la direction... De Mayotte, puisque Gérald Darmanin, vous le savez, est, passe trois jours à Mayotte pour parler, entre autres, d'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur veut réformer le droit du sol à Mayotte. Il veut freiner l'immigration clandestine en provenance des Comores. Explication de Geoffrey Defebvre et on en débat
4: juste après. Sa priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
3: L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
4: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
3: Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant pendant trois ans et non plus seulement deux.
4: Ces mesures seront présentées à l'automne prochain dans le cadre du projet de loi Immigration.
1: Alors Gauthier Lebret le ministre de l'Intérieur sur tous les fronts, là il est direction Il n'a pas chômé cet été. Il n'a pas chômé, on l'a vu partout. Partout. Et le couronnement c'était le, le JDD euh, hier dimanche hein, qui était un peu le, la synthèse de toutes ces missions.
12: On parlera sûrement de, du lien qu'il ne fait plus entre immigration et délinquance alors qu'il le faisait... Il y a encore quelques semaines.
1: Ben oui, et c'est justement pour ça que je souhaitais que vous soyez avec nous cet après-midi. Quels sont eh, un peu les, les enjeux de, de, de ce qu'il souhaite faire là à Mayotte
12: Ça a été dit dans le sujet. À Mayotte, selon l'INSEE, il y a 50% de la population qui est étrangère. Et sur ces étrangers, 30% sont nés sur le sol de Mayotte. Donc pour le moment, il y a quand même une différence hein, entre le droit du sol à Mayotte et le droit du sol dans le reste de la France. Il faut qu'un parent soit sur le sol depuis trois mois, l'un des parents, pour que son enfant et la nationalité française. Donc, le ministre de l'Intérieur veut faire passer cela de trois mois à un an. Et on comprend que ça sera dans son projet de loi immigration qui a été repoussé à la demande de la Première Ministre et donc ça. va s'ouvrir au mois d'octobre un grand débat. Et je regardais les chiffres, euh, les résultats de la présidentielle à Mayotte. C'est très intéressant. Marine Le Pen a fait près de 60% au deuxième tour contre Emmanuel Macron, qui a fait donc euh, 40%. Donc c'est aussi le but, et c'est d'ailleurs dit dans l'interview du JDD hier euh, de Gérald Darmanin, récupérer euh, ses sujets à Marine Le Pen pour ne pas la laisser prospérer seule sur euh, ses sujets, car sinon, il le dit d'ailleurs le ministre, eh bien, pour Marine Le Pen, c'est direction l'Elysée.
7: Jean-Claude Dacier, je dois faire la moule. Hein. J'ai peur qu'on soit, mais Gauthier va, va, va me corriger, j'ai le sentiment qu'on est dans la demi-mesure. En droit de présence sur le sol... Euh, de Mayotte, euh, et puis si on, a, euh, si on accouche d'un petit garçon ou d'une petite fille, ils, sont automatiquement, euh, ils ont automatiquement la nationalité euh, française. Euh, C'était rien ou pas grand-chose. Les faits le prouvent, les chiffres le prouvent, tels qu'on les a écoutés. Un an, je, je crains que ça ne change pas grand-chose non plus. Euh, les candidats à, aux assistances sous toute forme euh, qui sont délivrés dans ce, dans ce territoire... Prendront leur disposition, truqueront leur date d'arrivée sur le territoire. Je pense très sincèrement que ça changera pas grand-chose. J'espère de tout cœur me tromper, mais je pense qu'à part la suppression du droit du sol, qui a été, je ne dirais pas que ça a été un débat au sein de la campagne présidentielle, mais il y avait au moins deux candidats, sauf erreur de ma part, qui le défendaient, à savoir Zemmour et Marine, et Marine, le, Pen. Et Marine mmh. le Pen. Je pense que quand on est confronté à une vague immigrationniste d'une telle force... Je dis qu'en France, on n'en est pas loin, voire, euh, bon, euh, même parler d'une situation assez comparable. Jean-Claude, on peut se rappeler de la polémique lancée par euh, Emmanuel Macron
12: il y a quelques années, oui. quand il parlait des quoi ça, quoi ça, qui sont mmh. les bateaux. Les fameux bateaux voilà, qui servent à traverser. Je cite le président de la République mmh. le quoi ça, quoi ça pêche peu, il ramène du comoréen. Et ça avait déclenché une polémique. Bah, J'avais oublié,
7: mmh. tu fais bien de le rappeler. Une trace d'Emmanuel Macron. Voilà, donc je pense que, mise, à part la suppression, et encore une fois, une vraie réflexion. Sur ce qui se passe de, sur le territoire hexagonal, je pense que tout ça est destiné à euh, amuser un peu le public. Il n'en reste pas moins que la première ministre, qui est prudente, qui voit sa cote de popularité monter, oui. elle bien, monte Je l'en félicite. Elle a beaucoup de talent et des, probablement de, 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 elle en a sous le pied, comme on dit. Je pense qu'elle est très prudente. Elle se demande si ça ne va pas donner lieu à l'Assemblée nationale telle qu'on la connaît. Un débat plus que nerveux, pour ne pas dire violent. Et donc, elle prend ses précautions, elle dit un an maximum, et puis on va débattre, on va voir tout ça. On est dans la demi-mesure, je le crains. Dominique de Mont vallon Je ne partage pas tout à fait
10: cette analyse. C'est-à-dire euh, que je pense que s'il y a débat, et il y aura forcément débat, c'est la loi de l'Assemblée, ce sera euh, tendu, nerveux, peut-être volcanique. En tout cas, c'est un débat de fond. Et personnellement, ma perception, c'est que euh, cette, cette situation à Mayotte, tout le monde la connaissait. Parfois certains y faisaient allusion, de euh, façon plus ou moins directe, depuis des années. Donc ce qui retient mon attention en l'état, mais on verra la suite, hein, ce qui retient mon attention, c'est le fait qu'on en parle avec des projets de changement. Euh, ces projets peuvent être... Euh, trop tiède, trop limité, euh, on aurait dû faire ça plus tôt, on devrait le faire beaucoup plus, de façon beaucoup plus ample. Il est en train de se passer à l'initiative de Gérald Darmanin. Encore faut-il qu'il tienne bien sa barque et qu'il ne, qu ne se grise pas, je dirais, hein, parce que le, le risque peut potentiellement exister. Ouais, parce qu'il y a un objectif dans quelques années. Et, euh... oui, pas, oui, mais bon, indépendamment de... Je vois ce que vous voulez dire, mais même indépendamment de ça, il est en train, sur toute une série de terrains, de prendre des positions qui relevaient pour, sur des sujets qui, pour beaucoup d'entre eux, relevaient un peu du tabou, pour, euh, non pas pour la totalité des leaders politiques, mais pour un certain nombre de leaders politiques et pour beaucoup de Français. Donc moi, je, je, la différence, c'est que je vois un changement. Et je, je, choisis de, je choisis, en me demandant ce que sera la suite, je choisis de euh, relever de façon positive le fait qu'on parle enfin par... Un leader ou un leader de l'opposition, mmh. ce qui n'est pas négligeable d'ailleurs, mais qu'on parle enfin de sujets importants. Je répète qu'à Mayotte, ça fait des
7: années que l'on sait mais, cette situation. Mais, mais, une une, une demi-seconde, on en parle. En oui. effet, j'attends les faits.
10: Question. Oui, non, mais, question mais, bien question, entendu. Mais
7: question,
9: là,
10: c'est euh, si un an, c'est déjà quelque chose.
9: Non, mais euh, le problème de Mayotte est tout à fait exemplaire de la situation que crée la géopolitique et l'économie dans des pays qui vont pas bien. Et tout d'un coup, on pense que l'Eldorado est à côté. Il faut se rappeler que dans l'histoire, l'indépendance de Mayotte, en, de, de, de la Grande Comore en 75, mmh. a conduit à ce que Mayotte se désolidarise avec, euh, des, des autres îles pour devenir et souhaiter rester euh, française. Or... Le, la situation économique de, Mayotte, de, 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 de la Grande Comore est terrible. Ils sont dans un état qui conduit les gens à penser que Mayotte, c'est l'Eldorado. Or, Mayotte, c'est euh, le seuil de pauvreté 75% de la, la population. Ce qui veut dire que quand on atteint le seuil de prof, pauvreté à Mayotte, on est plus heureux que dans la Grande Comore. Comment voulez-vous que ça change avec des gens qui sont prêts à tenter n'importe quoi pour d'un coup essayer de survivre. Donc on voit bien que le problème, contrairement à certaines idées politiques, ce n'est pas simplement de mettre un, un garde-frontière à tous les mètres sur, la, euh, sur les plages de Mayotte, mais qu'il va falloir se poser la question de l'équilibre qu'il doit y avoir au niveau économique dans le monde pour éviter ces grandes migrations dont la plupart sont dues soit à des guerres, soit à des situations économiques.
1: Très rapidement, Dominique, euh, on parle de Mayotte. Parce qu'on a beaucoup de sujets aujourd'hui oh, dans la belle Non, non, non pas.
10: mais là, sur ce sujet, on parle de Mayotte, il faudrait aussi euh, beaucoup d'autres choses, mais parler de la Guyane. Gautier,
12: un dernier mot sur... Euh... C'est parallèle. Non mais je vais peut-être oh. faire la transition avec le prochain thème lié lien bah, l'immigration, oui, juste... et... bah... parce que effectivement Gérald Darmanin s'est multiplié ah, sur, les le... sur tous les, sur les sujets. terrain, des fois avec des revers l'imam qu'il a voulu expliquer l ne l'est toujours pas en attendant la décision mmh. du Conseil d'État et effectivement ce qui est intéressant avec Gérald Darmanin c'est que parfois peut-être qu'il va un peu trop vite pour son gouvernement et trop loin pour sa première ministre exemple donc ce lien entre immigration et délinquance il fait une longue interview au début du mois d'août dans le Figaro ensuite il vient sur ce plateau oui. Sur ces news, dire que oui, pour la première fois, alors qu'il disait le contraire il y a quelques années, il y a un lien entre délinquance et immigration. Jérôme Beglé du JDD lui repose la question donc hier dans les colonnes du JDD, s'attendant sans doute à ce qu'il réponde oui à nouveau. Et là, il dit non, moi, le petit-fils d'immigré, je ne ferai jamais ce lien entre immigration et délinquance. Mais après, qu'est-ce qu'il fait Il révèle lui-même des chiffres. Et ce chiffre notamment, 55% à Marseille des actes de délinquance sont commis par des étrangers. Donc on voit bien qu'il y a peut-être mmh. des recadrages parfois
7: mmh. du ministre de l'Intérieur quand il va trop loin
12: selon Mathieu. Non, non mais il n'y a pas de signe égal. Voilà, voilà mais... du
7: signe égal. Tu ne peux pas dire que tous les immigrés sont des délinquants. Qui dit ça Mais je n'ai pas dit que tu disais. <rire> J'ai dit simplement que c'était normal. C'est oui. la petite musique C'est la petite musique. Dans son discours, il est normal qu'il prenne un certain nombre de précautions. Simplement, pour la première fois, me semble-t-il, là encore en parole. On commence oui. et notamment en citant les chiffres, Marseille... Euh, mais Jean-Claude, ce qui est intéressant... Est -ce Paris
1: c'est 48% et non, non. Euh, Lyon c'est 39%. Non, mais je suis on, a, on a
12: rediffusé le son ce matin euh, dans leur oh, dépro euh, mais... sur ce plateau... Gérald Darmanin dit qu'il y a un lien oui, entre euh, oui, délinquance oui. et immigration. Je le cite. Oui. Ensuite, il répond non à cette question ben, hier. C'est que, intéressant
7: de voir qu'en oui, l'espace d'un mois, il a ré... mois, enfin, Il a, le grand écart. Il a, du... il il a répondu à... non, il a... mais il a cité des chiffres qui prouvent le contraire. C'est parce qu'il ne fera pas de Bon, Non, ouais. mais non, c'est parce que le Il président a levé un tabou. Il s'est exprimé de façon forte et il se aussi quand il va trop loin.
12: Pas sûr. C'est étonnant, en tout cas. Question brutôt. Sur
1: ces chiffres, parce qu'ils ont été balancés 55% des faits recensés, 48% à Paris, 39% à Lyon.
9: Oui, mais. — Les chiffres sont les mêmes quand on regarde tous les pays où on a posé ce problème. Ouais. Et tout compte fait, on a voulu... Le, le, le Et ça a fini par être posé sous l'angle, et je le dis, racial. Ça a été le cas aux États-Unis. À partir du moment où c'est sociétal entraîne... Parce que c'est une part de la société qui est la plus marginalisée, donc qui se retrouve le plus facilement dans la délinquance. On peut pas dire que c'est le côté racial qui, qui amène le problème. C'est la, délin la délinquance. Elle est, elle est déclenchée à un moment... La, sur, généralement plutôt la petite délinquance, elle est déclenchée par la situation économique et sociale. Donc les États-Unis ont été obligés de revenir de cette situation, ne nous mettons pas dans, dans la même amenons-nous à nous poser la question de ce qui se passe dans nos banlieues. Mmh. Continuons à faire ce qu'on est en train de faire, à remettre l'État dans les banlieues pour mais, que l'équilibre oui, se, se repasse. Bien. Et puis, petit à petit, on arrivera...
1: Mais la, la question, c'est aussi pourquoi cette <rire> situation ne s'améliore pas enfin, au fil hein. des années, finalement.
7: Il y a un non, problème, c'est ce... qu'on n'a pas de politique migratoire. Encore une fois, la situation que tu décris, que l'on peut admettre, je ne la trouve pas complètement euh, acceptable. Mais néanmoins, une partie, pour une partie, c'est une réalité. C'est vrai que la situation économique et sociale dans certaines couches de la population rend la délinquance quasi, sinon obligatoire, du moins automatique. Mais c'est peut-être le moment, encore une fois, et ça manque, de définir une vraie politique migratoire. Oui, Mais ça ne vient pas. C'est ça le problème, c'est que tu as besoin de définir le droit d'asile, le regroupement familial... Le droit du sol dont on parlait tout à l'heure, rien ne vient. Donc il y a des gens qui effectivement constatent les chiffres et qui se disent que dans les, dans les villes, dans les zones, dans les régions où il y a le plus d'immigrés de, de, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, il y a aussi pour leur part euh, une augmentation non, 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 non minime. De la délinquance qui, je, font, qui est
1: Messieurs, je voudrais vous faire euh, écouter euh, Linda euh, Kebab, qui était euh, notre invitée ce matin, déléguée nationale euh, SGP. Elle était l'invitée de Laurence Ferrari, justement. Elle parle des chiffres. Écoutez.
8: On ne peut pas nier le fait qu'il y a une proportion de personnes qui ne sont pas de nationalité française, qui sont même pas de nationalité européenne, d'un pays de l'Union européenne, qui soient interpellées et présentes dans nos locaux. Ça, ce sont les chiffres et qu'ils le disent. Ce sont des personnes qui étaient déjà des délinquants dans leur pays d'origine et qui décident de venir en France. Peut-être le passant sera beaucoup plus lucratif à agresser que dans leur pays d'origine. Il y a un sujet administratif de l'impossibilité de reconduire à la frontière notamment des délinquants en situation irrégulière. Et puis il y a une grande question, un grand tabou politique, c'est la question diplomatique. C'est l'impossibilité pour nous, la France, de pouvoir mettre en place une voie diplomatique avec nos interlocuteurs extra-européens et de leur dire voilà, on deal ensemble, la nécessité notamment de, de, nous, de nous remettre des laissés passer pour vos délinquants et d'arrêter de détourner le regard. C'est de la question diplomatique, c'est même plus de la question sécuritaire et là-dessus on est complètement, je suis désolé, à côté de la plaque.
1: Jean-Claude Assis, vous êtes d'accord avec les propos tenus par
7: Linda Kebab je, je dis que, euh, notamment, c'est pas un hasard, si le président de la République, il n'y a pas que l'énergie. J'imagine... En Algérie bon, Dans, euh, dans l'Algérie, je... il part en Algérie... Et... Je dis, ah. je dis, ouais. oui. Bon, et comme par hasard, on s'aperçoit qu'avec le Maroc aussi, la situation entre guillemets diplomatique, en réalité, c'est un ami proche, le Maroc. Euh, Algérie-Maroc, la situation, je ne sais pas, la Tunisie s'est profondément dégradée. À cause peut-être de cette affaire de isa qui prouve que ce n'est pas simple, et aussi à cause probablement de la nécessité de, 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 de revoir un certain nombre de problèmes énergétiques. On est bien qu'on le veuille ou non, dans un dialogue qui pour le moment n'est pas fécond et doit le devenir, entre des pays algériens ou marocains qui acceptent de reprendre les délinquants qui sont issus de leur nationalité et euh, que l'on bâtisse avec eux une, une politique de visa qui soit peut-être différente de celle qu'on connaît aujourd'hui et qui semble en tout cas avoir provoqué beaucoup de mécontentement dans ces deux pays. En Algérie je dis, en Algérie quand, aussi.
12: Quand euh, Emmanuel Macron avait annoncé la suppression de moitié des visas, ah oui, quand oui. les laissés passer consulaires n'étaient pas. Macron,
7: s'est avancé un peu. Comment dire Un peu. Je dis pas dans le désordre, mais un peu imprudemment. Un, un peu à droite, un peu à gauche. Il va maintenant essayer de réparer les dégâts. J'espère qu'il y parviendra avec l'Algérie. Le Maroc, c'est pas beaucoup mieux. On est dans une situation compliquée parce qu'on a à faire face, en, en, encore une fois, à des vagues de d'immigration de, de, non désirée, ou avec l'Algérie, c'est un peu différent, puisqu'ils ont le droit, avec les accords qui ont été passés après la guerre d'Algérie, de venir faire un certain nombre de choses en France. Les problèmes ne sont pas simples, simplement, on voit les chiffres. Et les chiffres prouvent et montrent qu'encore une fois, on a un problème avec une délinquance qui, pour une, un pourcentage non négligeable, provient d'une immigration récente.
1: Gauthier Bret, si on voit Gérald Darmanin s'emparer de tous ces dossiers, ce n'est pas tout à fait du hasard. Il y a une date. Déjà, à mon
12: avis, oui, effectivement, il a des ambitions présidentielles. On voit dans, dans de nombreux articles du côté de la Macronie sur la ligne de départ, Édouard Philippe, Bruno Le Maire et. Ah, et on a vu
1: Bruno Le Maire qui a parlé également hier chez nos confrères de Sud-Ouest aussi.
12: Et donc, on les cite généralement les trois hommes en mmh. disant des, des possibles successeurs à, à Emmanuel Macron. Mais on a souvent vu des, des ministres de l'Intérieur. Euh, énormément se déplacer pendant l'été. Je me souviens, Nicolas Sarkozy... Tout ressemblant, a... c'est purement fortune. Voilà, Nicolas Sarkozy l'avait fait. Manuel Valls l'avait fait avant, avant de devenir euh, Premier ministre. Et puis, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, cette volonté, sans doute, de, de reprendre ces sujets au Rassemblement national et à Marine ouais. Le Pen, qui a aujourd'hui, bon, on le sait, 89 députés à l'Assemblée.
1: Dominique de Montvalon. Cap je 2027
10: ne... Oui, Cap 2027, ouais. évidemment. Je ne vais pas faire le naïf. C'est
1: Dans Dans très loin. Hein. Bon. Bon. Permettez
10: ouais. que je... J'ai un point de vue un peu plus nuancé que, que le vôtre. Il s'est passé tant de choses qui nous ont bouleversés, enfin au sens strict, euh, depuis 2-3 ans, que nous n'attendions pas, qui nous, et, et ils ne sont pas sous nos yeux aujourd'hui. Que Je ne vais pas être naïf, évidemment, qui pense à 2027, mais je, je vais faire le pari. Qu'en 2027, la donne ne correspondra à aucune aucun bah oui, oui, des vrai. éléments centraux Mais, qui oui, oui, oui. sont les nôtres aujourd'hui. Entre a... pas dans ce jeu-là.
12: C'est aussi pour répondre euh, au sentiment des Français. Il y oui, a eu un sondage bah dans le Journal une. du Dimanche hier. 70% des Français bah voilà. sont,
7: ne sont pas satisfaits.
12: La sécurité, bilan sécuritaire 75, reste... ça c'est le vrai 75. problème. C'est aussi
7: pour ça évidemment. Donc, le problème c'est pas 2027. Mmh. S'il y a trois grands Mais... trous noirs qui se rejoignent, il peut y avoir dans plusieurs la, la politique dans macronienne. Dans il y a en effet la justice. Il y a la sécurité. Il y a l'immigration. Pour le moment, on entend peu ou pas. Et Madame Borne et le président de la République qui ont passé des vacances où ils ont travaillé. On entend et on ne voit que le, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. c'est Ce qu'il pense à 2027, c'est qu'il a reçu un mandat, très clair, à mon avis, du président Donc de la le terrain. Il ne fait pas ça tout seul. Il fait il mieux, il et fait quand il va droit, de faire il mieux, prend mieux les -terrain. mais je pense oui, que ça ne suffira pas à remplir le vide, le, les trous noirs de la politique gouvernementale. Et puis et fait, faire... il y a des échecs, le stade de France, qui
12: euh, euh, qu n'est pas expulsé, etc. Je veux faire écouter aussi
1: Franck euh, Louvrier, euh, maire de, de La Baule, euh, qui a une petite idée aussi sur le, sur le sujet.
4: Bon, je pense qu'il faut qu'on assume notre immigration. C'est tout l'enjeu sans doute du projet de loi et de la discussion qu'il y aura à l'automne. Il faut qu'on assume notre immigration. Par exemple, il faut qu'on ait une politique de quotas, une politique de quotas transparente, assumée, euh, qui soit discutée au Parlement et qui puisse permettre de dire voilà, on a besoin de tant de personnes à un moment donné de notre période économique, un peu moins à une autre. On le voit bien, par, par exemple, dans certains secteurs, je vois ici à la Baule, on, on, on a un problème à la fois de médecins, euh, on a un problème à la fois de personnel dans le monde du tourisme. Euh, Peut-être que sur cette période-là, il va falloir accueillir des personnes qui viennent de l'étranger. Puis sur d'autres périodes, quand on est plus en crise économiques, on en a moins besoin. Donc je pense que les choses doivent être assumées de façon transparente et démocratique. Christian Brouteau, les choses doivent être assumées, transparentes.
9: — Venant de la boule, je citerai pas...
1: <rire> ça me fait sourire. <rire>
9: ce qui montre que les réalités économiques souvent prennent le dessus par rapport aux au grands principes que le parti de ce monsieur pourrait afficher d'autre part. — Mais et Sarkozy je, était pour et, les quotas. Et — et je je, je, Non, mais c'est pas une histoire de suffit, quotas. — Ça résume
7: pas le, le problème. Hein. Non, non, c'est important, mais ça suffit pas.
9: — Non, mais regardez bien qu'il il parle de, de sa chapelle. Il parle du côté touristique oui. qu'il faut... Ce qui dit, ça a été fait en Rhône-Alpes, hein, où un accord a été passé à la demande de la Chambre syndicale euh, des hôteliers, avec l'État français, qui a permis à un certain nombre de Tunisiens de venir travailler Absolument. pour être intérimaires pendant quatre mois. Donc ça, ça on enfonce des portes ouvertes. Il y a actuellement un vrai problème d'emploi en France. Tout le monde vous le dit. Vous cherchez tous les secteurs. – On oui. se demande où sont passés les gens, il n'y en a plus, il faut des, des chauffeurs. – à l'hôtellerie, les
1: restaurateurs, on en a beaucoup parlé. – il n'y a pas il n'y
9: a, <rire> a, a pas de candidat pour venir. Alors là, c'est un, un autre type de autre quota. – problème, mais
7: qui n'est pas négligeable. – Non, mais, plus, mais qui n'est pas négligeable, non.
9: non, mais ça veut dire déjà qu'au niveau emploi, sur des emplois de, plus ou moins qualifiés, on n'a pas grand monde, mais, et c'est là où je voulais en venir, mais sur les autres emplois que ce genre, bien évidemment qui sont qualifiés, qui ne prennent déjà pas d'emploi, puisque d'après ce que j'ai vu, il y a 500 000 personnes qui ont, qui, qui, ont, qui ont démissionné.
7: Oui, plus de 500, 500, 500. Encore des démissions. Oui, ils,
9: ont, ils sont partis où ouais,
7: voilà, bon, voilà.
9: Et simplement, j'aimerais dire, c'est Regardez tous les secteurs, par exemple, de, de l'aide à, la, à la personne, euh, tous les gens qui nettoient dans, dans les, nos immeubles et tout, qui font tout ce que la plupart des Français... Ne veulent, ne veulent pas faire, ils viennent d'où C'est tous les travailleurs immigrés. Regardez les gens, tout le monde veut avoir son petit, son petit repas le soir chez lui. Et, qui conduit la mobilité Il suffit de regarder.
7: Là, il, bon, suffit de regarder dans il y a une immigration que tu peux maîtriser avec une, notamment une politique des quotas débattus au Parlement tous les ans, etc. etc. ça ne suffit pas à régler le problème, notamment l'immigration clandestine.
1: Messieurs, bon. euh, on va, je vais vous amener à Grenoble. Euh, on va prendre la direction de Grenoble parce qu'en fait, il y a un certain nombre de faits de délinquance qui se sont succédés cet été. Le dernier en date, c'était deux hommes âgés de, de 20 et 22 ans qui ont été grièvement blessés par balle dans la nuit de samedi et dimanche. Je propose de regarder le reportage de Mathieu Devez et ensuite, on, on débat justement de la, de la gestion. Euh, parce qu'effectivement, entre maire écolo et sécurité, il y a parfois un problème. On regarde le reportage et on en
11: débat juste après et je vous garde avec moi. Mon cher petit. Il est aux alentours d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche quand deux hommes en scooter sont attaqués par balles. Les faits se sont produits en plein centre-ville de Grenoble à l'angle de la rue Commandant Rosan et du boulevard Maréchal Foch. Les deux victimes, deux hommes de 20 et 22 ans, sont transportés à l'hôpital. Le tireur, lui, a pris la fuite en trottinette électrique. Selon la police, ces scènes de
4: violence se multiplient à Grenoble. On parle de petit Chicago, on parle de deuxième Marseille, on parle de Grenoble tout simplement parce que ça devient compliqué de mes collègues de travailler sur Grenoble, d'habiter sur Grenoble aussi parce que c'est une ville qui a beaucoup de criminalité. La criminalité se déplace de partout sur Grenoble. Donc quand il y a des règlements de compte, eh bien, les règlements de compte ont lieu là où il y a ces individus et ces individus ne restent pas forcément dans les quartiers.
11: L'homme de 22 ans est blessé à la jambe et à la main. Celui de 20 ans a été touché au dos. Son pronostic vital est engagé. Tous deux sont connus des services de police. Certains dénoncent le laxisme de la mairie.
4: Les caméras n'ont pas augmenté, et les, les caméras de vidéoprotection euh, sont là. Où maintenant, on essaie de les diriger pour faire du contrôle de, de stationnement, et non pas de la prévention ou de l'aide à la résolution d'enquête, comme là, on en aurait pu en avoir besoin euh, dans cette affaire.
11: Selon le procureur de la République de Grenoble, c'est la cinquième tentative de meurtre dont le parquet est saisi cet été.
1: Alors, dans la belle équipe cette midi tout s'enchaîne, il n'y a pas de hasard si j'ai choisi que j'entraite ce, ce sujet-là, il y a deux oppositions de philosophie entre un Gérald Darmanin omniprésent et la philosophie d'un maire écolo à euh, Grenoble.
12: Oui, on entendait aussi dans le sujet euh, la problématique des caméras qui manqueraient dans les villes écolo, oui. ça a été une problématique soulevée euh, par Gérald Darmanin à Lyon euh, dans le quartier... le quartier de la Guillotière, la Guillotière voilà, donc euh, face euh, au maire euh, écolo de Lyon, euh, Grégory Doucet, et là effectivement euh, Gérald Darmanin il a souvent bataillé avec Eric Piolle, on se souvient de toute la problématique liée au Burkini.
1: Dominique Neumont-Vallon, ça vous espère quoi, cette gestion de la sécurité par les maires euh, écolos des grandes villes hein Parce qu'il y a Bordeaux, il y a, il y a,
10: il y a Lyon, euh, il y a Grenoble. Ça, ça m'inspire une évidence. Euh, les écolos ont, je ne sais pas si, avec Yannick Jadot, qui semble, qui semble vouloir euh, prendre une direction... Euh, ah, on va en parler tout à l'heure. <rire> mais, mais encore, faudra-t-il voir laquelle Et s'il en a les moyens, les, 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 les écolos et pas seulement les maires, mais les maires en tête euh, ont... Euh, un, un rapport avec la, la, la vie politique et la vie sociale et la vie économique telle que le vivent leurs concitoyens, qui est marqué par une distance et, et un irréalisme invraisemblable. Je, je, je suis sidéré que des... Mais je dis ça comme simple citoyen, comme journaliste. Bon. <rire> je suis sidéré qu'ils euh, s'engagent... Bah, prenons par exemple, ça a été révoqué à l'instant, les, les caméras de surveillance. – Mais où est le problème pour un maire ?– le nom de la vie privée, soi-disant. – Oui, hum. oui. mais d'accord, alors à ce moment-là, ça va loin. Enfin, ça va peut-être loin d'ailleurs. – C'est leur argumentaire. – Mais j'ai envie de dire, ce serait facile, de, de non, non pas de résoudre le problème de oui, mais la sécurité pas dans, la dans leur ville, pas mais d'éviter éviter des polémiques qui, qui vont bien au-delà des querelles politiciennes ou des querelles d'appareils. Beaucoup de Lyonnais... Euh, beaucoup de grenoblois, et puis on pourrait continuer la liste, etc., se posent la question. J'ai même envie de dire qu'à Paris, euh, ils ne sont pas totalement aux commandes. On s'interroge parfois sur la façon dont les écolos euh, euh, lancent des thèmes qui, 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 ne, qui, ne, qui ne font pas écho à ce que ressentent beaucoup de leurs concitoyens. Je suis étonné. Est-ce qu'ils vont atterrir Voilà ma question. Est-ce qu'ils vont atterrir
1: Christian Proutot, euh, je rappelle que vous êtes le fondateur du JGN, ça ne peut pas vous laisser totalement insensible, c'est l'évolution d'une ville comme Grenoble. Euh, certains disaient, mais Grenoble est en train de devenir Chicago. Alors peut-être je je sur les mots, hein, on n'en est pas là. Y mais euh, mais, mais euh,
9: voilà. Non mais euh, moi ce qui n'est pas, c'est qu'ils ne sont pas venus tout seuls les écolos. Hein. Ils ont été nommés, il euh, y a des gens... réélus même parfois, réélus pour réélu. Ré ré oui, pour ré Donc il y a dans le continuum... Euh, euh, sur la présence des écologistes dans des grandes villes avec leurs priorités qui, parfois, semblent surréalistes, euh, supprimer une subvention euh, pour aider des jeunes à apprendre à piloter parce que l'avion, ça pollue. Euh, la dernière en date euh, qui consiste à dire qu'il faut plus d'aviation privée parce que l'aviation privée... Euh, euh, polluent autant que je ne sais pas combien les de Les monts
12: est, est en train d'arriver sur ce terrain-là, hein, le ministre non, des Transports. Non, 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 c'est
7: limiter... un peu différent. Oui, il a dit qu'il fallait limiter euh, les vols
12: des particuliers et des entreprises non, quand, il
7: dit le train, ça. quand le train était oui, possible. Oui, c'est ça. Mais il parle surtout d'une solution européenne. Ça ne sera pas de mal à veille.
9: Or, quand on sait que l'aviation privée, par exemple, fait travailler à peu près 100 000 personnes, il y a, il y a quelque chose qui manque dans le jour où tout d'un coup, c'est au nom des principes, on est prêt à tout effacer donc il y a des règles qui sont importantes pour faire évoluer une société. Que ça devienne un discours uniquement politique, c'est déjà surprenant d'avoir un parti qui, fasse, qui fonde toute sa, sa politique euh, sur l'écologie avec des principes qui souvent amènent euh, tout d'un coup à dire qu'il va falloir reculer et non plus avancer au niveau économique pour atteindre les objectifs qu'il fixe. Euh, pose problème la protection de la nature, ça doit être un objet pour l'ensemble des partis politiques. Ça ne peut pas être du ressort d'un seul parti politique. Mais en plus, quand on voit que des données qui sont essentielles pour des citoyens, c'est-à-dire avoir la paix chez eux, et que c'est quelque chose qui passe à 10 000 au-dessus de la tête d'un maire dont on rappelait tout à l'heure qu'il avait fait de son combat sur le burkini dans ses piscines le combat de sa vie... Il y a quelque chose qui, qui laisse pantois voilà.
1: La belle équipe se poursuit. On a marqué une pause publicitaire. Et ensuite, on va parler du programme chargé du gouvernement. Vous ne bougez pas, mon cher Gauthier. Je vous ai, je vous garde. A tout de suite. Ne zappez pas, vous êtes bien sur ces news. La belle équipe, c'est reparti. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Tout à l'heure, on se retrouve avec nos invités. Mais tout de suite, place à l'info avec Jeanne Cancard.
2: Dans dix jours, des millions d'élèves reprendront le chemin de l'école quand d'autres, eux, devront rester chez eux. En France, aujourd'hui, des milliers d'enfants atteints d'un handicap ne sont pas scolarisés ou seulement quelques heures par semaine. C'est le constat très inquiétant, dressé aujourd'hui par l'une des principales associations dans ce domaine. Les détails avec Maureen Vidal.
0: 18% c'est le nombre d'élèves en situation de handicap qui n'ont à ce jour aucune heure de cours par semaine. Un manque d'éducation scolaire qui impacte directement les élèves et qui ne leur permet pas d'accéder aux connaissances les plus rudimentaires. Une situation que dénonce cette maman.
5: Parce que depuis qu'il est en IME, euh, il n'a jamais eu plus qu'une heure par semaine euh, d'enseignement scolaire. Donc euh, euh, aujourd'hui, malgré le handicap et la déficience intellectuelle de mon fils, euh, il ne euh, sait pas lire, il ne sait pas écrire, euh, il reconnaît
8: difficilement mon prénom.
0: Même si l'État met en place plus de moyens chaque année pour les élèves en situation de handicap, une insuffisance financière subsiste ainsi qu'un manque de personnel dans les instituts médicaux éducatifs.
8: Quand bien même euh, des efforts sont faits euh, chaque année, c'est vrai qu'on remarque que des moyens complémentaires sont, euh, sont, sont mis en place chaque année pour la scolarisation des enfants, pour autant euh, le compte n'y est pas. Soit parce que les aides humaines dans l'école ne sont pas suffisantes, euh, euh, soit parce que les moyens de compensation euh, ne sont pas suffisamment efficients pour permettre euh, de soutenir suffisamment l'enfant dans, dans sa situation d'élève.
0: Malgré ces grands manques dans les établissements spécialisés, le gouvernement met en avant la hausse du nombre d'enfants handicapés accueillis à l'école chaque année. Il serait plus de 430 000 à la rentrée prochaine, contre 410 000 l'année dernière
2: à l'approche de cette rentrée. Des parents et des élus s'inquiètent de la facture des cantines qui s'annonce salée cette année face à une forte inflation qui touche aussi la restauration scolaire. Alors combien cela va-t-il coûter aux familles et quelles sont les raisons de cette hausse Nous avons posé la question à Philippe Laurent, maire de Sceaux et vice-président des maires de France.
4: Nos précédents de service nous ont fait savoir que si les marchés n'étaient pas revus à la hausse, eh bien ils ne pourraient plus continuer à servir les repas. L'augmentation qui est demandée et de l'ordre de entre 7-8%. Ça s'explique en effet par l'augmentation du coût des aliments. Ça s'explique aussi un peu par l'augmentation du coût de l'énergie, parce que pour fabriquer ces aliments, il faut de l'énergie. Ça s'explique enfin par l'augmentation des coûts de personnel. Ces entreprises ont de, du mal à recruter. Tout ça se, se répercute sur la facture.
2: En juillet dernier, souvenez-vous, plus de 35 000 bagages ont été perdus et entassés à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ce qui avait évidemment fortement perturbé les vacances de nombreux passagers. Alors depuis près d'un mois, ces bagages ont-ils retrouvé leurs propriétaires, souvent désespérés Élément de réponse avec Michael dos Santos.
12: Des bagages à perte de vue. Un mois et demi après la diffusion de ces images, 800 à 900 valises n'ont toujours pas été remises à leurs propriétaires, partis aux États-Unis. Isabelle, Isabelle est, est l'une d'entre elles.
6: J'avais fait des achats vraiment pour les States en plus j'avais des affaires pour les gens chez qui j'allais, ce sont des amis. J'avais pas mon traitement que j'avais exceptionnellement mis dans la valise, je suis sous biothérapie et chimiothérapie.
12: Sans nouvelles d'Air France, Isabelle a insisté auprès de la compagnie. Après de multiples échanges avec un assistant virtuel, elle a fini par obtenir une réponse, un retour loin d'être satisfaisant.
6: J'ai écrit, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu trois semaines et demie à, à faire accepter et par Twitter que euh, la modification de mon adresse temporaire soit retirée. Ils, parce qu'ils envoient des mails types, ils disent que ça ne sert à rien au bout de trois semaines, que la valise est définitivement perdue. Mais non, il y a quand même des personnes qui retrouvent leur valise au bout de deux mois. Donc, euh,
9: voilà.
12: Contacté au téléphone, Air France affirme que seules les valises sans étiquette n'ont pas été remises. Celles dont il faut étudier le contenu pour identifier leur propriétaire. Insuffisant pour certains voyageurs, une soixantaine d'entre eux ont déjà porté
9: plainte.
2: Se dirige-t-on vers une nouvelle vague de chaleur. Un nouveau pic est en tout cas attendu ce mercredi. Les températures les plus élevées seront atteintes en midi pyrénées avec 36 degrés prévus. Un épisode qui ne devrait toutefois pas durer suffisamment longtemps pour être qualifié de canicule.
0: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
11: De nouvelles médailles pour l'athlète français à Munich. Sur le 10 000 mètres, Jan Schrub décroche le bronze juste devant Jimmy Gressier dans une course remportée par l'italien Crippa. Puis au tour des relais de se montrer l'argent pour le 4x100 mètres masculin derrière la Grande-Bretagne. La France termine ses championnats d'Europe avec 9 médailles.
0: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
1: Très heureux de vous retrouver. La belle équipe se poursuit jusqu'à 15h30. Je vous présente mes invités qui m'accompagnent cet après-midi. Jean-Claude Dacier, de retour de vacances, consultant CNews oui. en pleine forme. <rire> Christian Poutot, fondateur du GIGN. <rire> Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Et avec nous, évidemment, Gauthier Lebret, spécialiste politique de CNews parce que nous allons parler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour politique dans cette dernière ligne droite. C'était un peu la rentrée pour CNews, mon cher Gauthier, aujourd'hui
12: une pré-rentrée. Pré -rentrée. Et euh, mercredi, ça sera un peu la rentrée du gouvernement. Premier Conseil des ministres, effectivement, mercredi. Alors quand on pose la question à quoi va ressembler cette rentrée au, à l'entourage d'Emmanuel Macron, on nous dit que la rentrée sera très verte, très portée sur la transition écologique. On parlait à l'instant de la proposition de Clément Beaune, ministre des Transports, pour limiter les vols en jet privé. Alors évidemment, il peut y avoir aussi une rentrée sociale, puisque... Les concertations avec les partenaires sociaux vont débuter sur la fameuse réforme des retraites, 64-65 ans. Et puis en octobre, on nous promet un texte sur l'assurance chômage. Et le 8 septembre va être lancé, attention, tenez-vous bien, le Conseil ah, le national conseil. de la refondation. Alors on ne sait pas vraiment ce que ça va être. On sait qu'il y aura des syndicats, des élus qui vont discuter justement de ces deux grands textes, l'assurance chômage. Et la réforme des retraites, on verra sur quoi ça va déboucher, peut-être, effectivement. La gauche l'a déjà annoncé, effectivement, qu'ils étaient vent debout contre ces deux textes pour de possibles manifestations.
1: Alors Jean-Claude Dacier, mmh. vous attendez quoi de cette rentrée du gouvernement-là Après l'été pas... qu'on vient de passer Et
7: tous les ans, on annonce...
1: Une oui, soir, tous les ans, c'est vrai. Mais là,
7: C'est
12: un marronnier. C'est un marronnier, oui. Euh, oui. C'est un marronnier journalistique. Mais société, néanmoins... Que
7: la société en rêve et s'efforce de lancer quelques mouvements de grève ici ou là, c'est probable... Mais peut-être s'apercevront-ils qu'il faut changer de discours et de stratégie, que le monde a changé, lui aussi. Euh, je rappelle par exemple que les Gilets jaunes ont commencé un 18 novembre, loin de la date de la rentrée, et que les syndicats n'y avaient rien vu, notamment pas le, la survenue de ces incidents qui nous ont occupés quand, pendant plus d'un an. Donc moi, la rentrée sera à l'évidence compliquée. La question, si on devait la résumer, c'est comment le gouvernement va-t-il s'y prendre pour essayer de donner satisfaction face à l'inflation, difficultés de tous ordres, à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus, les plus précaires, sans se renier et faire en sorte que les contribuables, eux, ne soient pas rattrapés par une inévitable, semble-t-il, hausse des impôts. C'est un sacré défi. Il faudra faire des économies, il faudra regarder ce que l'on fait dans chacun des grands domaines. Tout le monde veut des sous, que ce soit l'éducation nationale, on en parlait il y a une seconde, mmh. avec les cantines scolaires, que ce soit la police, il va y avoir la conclusion d'un grand débat, un de plus, etc. etc. J'en oublie beaucoup. Bah, les pompiers, parce faire... que les pompiers ont fait une tribune. Il faut ouais. faire beaucoup d'économies, sans aucun doute, si on veut commencer à redresser le budget de l'État et rassurer Bruxelles. C'est euh, une équation, pour moi, qui n'a pas de solution. Je fais confiance au président qui, en revanche, a des compétences que je n'ai pas, et je suis convaincu que lui va les trouver. Ça ne va pas être simple, ce sera une rentrée à l'évidence compliquée, d'autant que l'Assemblée nationale ne comporte pas de majorité, et qu'un certain nombre... Elle reprend qu'en octobre, mmh. l'Assemblée nationale. C'est vrai, et qu'un certain nombre néanmoins de leaders politiques vont tout faire pour essayer de, 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 de serrer le kiki des, des responsables gouvernementaux. En forme, Encore hein, une fois, quand même, euh, ce président Macron, qui a sûrement beaucoup de qualités, euh, je dirais pas que c'est un chat noir, mais il a connu un premier quinquennat effroyable, que des crises, pratiquement que des crises. Et c'est bien parti pour que ce soit... C'est un chat noir sauf au moment de l'élection. Absolument. Ouais. Sauf au moment de l'élection. Que ce soit un peu la même chose sur le second quinquennat, cette fois peut-être encore un peu plus compliqué. Mais c'est vrai, tu as raison. Sauf que pendant les élections... Il gagne. <rire> il gagne et nettement... Donc euh, voilà, je, bon. pour l'instant, on verra bien ce que sera la, la rentrée. N'essayons pas de deviner ce, ce qui est impossible. Dominique de Montvalon et, et euh, je je Mont
10: Jean-Claude que le tableau qu'il fait est, est prudent, mais si sombre au total que j'hésite je, 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 à ajouter quelque chose. Mais sauf erreur de ma part, Jean-Claude n'a pas cité quelque chose qui est capital en plus. C'est le conflit entre la Russie oui, et l'Ukraine, mais bien je ne dis bien pas bien ça bien pour raison. faire un, un mot,
7: mais, mais les conséquences, les les
10: conséquences sur tous les plans de ce qui se passe là-bas, n'évoquons oui, oui. pas l'hypothèse que que L'arme nucléaire soit marginalement utilisée. Ça, ça, Pardon
7: d'avoir oublié ça. Non, non, et, comme, je, je et, et comme l'essence, euh... c'est pareil, qui est à la baisse, qui est probablement oui. plus un souci immédiat. Donc, donc là, ce que va arriver à 30 chanou, centimes. Encore un terme terme centime. Et ça sera encore un, un centime lors de son
12: premier voyage en Algérie. Le gaz, l'énergie, évidemment. Et il y a encore un terme centime
7: de réduction qui arrive. Je pense que dans le tableau inflationniste, un peu inquiétant. L'essence, le, le carburant, on va nous ficher un peu la paix pour quelques mois, mais c'est pas sûr. Le brut est en train de baisser sur tous les marchés mondiaux. Vous la sentez comment, Christian Boutot, cette rentrée-là
9: Mais d'abord, le président a bien défini la problématique oui. puisqu'il nous a expliqué que la liberté avait un prix. Donc, vous... Ah oui,
7: ça c'est
10: Il vrai. C'est pas, pas le pour prix, elle, mais un prix. C'était,
9: je pense, pas un gratuit. Un très bon résumé. Non, je crois que la rentrée, la première qui, euh, qui, qui pose problème, elle est réelle. Pour nos enfants, parce qu'il y a un problème de rentrée scolaire. J'ai l'impression que plus on va avancer, plus les rentrées vont être compliquées. Parce que euh, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a ce problème d'effectifs qui est inquiétant, euh, puisque je ne sais plus combien de postes euh, n'ont pas été fournis pour l'éducation pour, euh, nationale. À travers les concours, je parle en plus. Déjà. Je crois que c'est à peu près 5 000. Ça en oui. Ce qui fait que... Euh, on est en train d'essayer de récupérer des gens auxquels, que l'on va préparer pour devenir des professeurs en ligne droite. Dans la dernière droite, ligne droite. Pour, pour compenser Absolument. cette absence de, de professeurs. Donc il y a ce pro problème de l'éducation nationale. Mais non, on, va a... pas pire, on va chercher
12: des intérimaires. Le pire, c'est qu'on va chercher des intérimaires. Oui,
9: oui c'est ce que je veux dire, oui, puisqu'on voilà, les ça. prépare ils en. en, en ils ne sont pas, pas, pas qualifiés, qu'ils n'ont pas fait les études. on va leur apprendre à être prof en, en, quelques, jours. en
12: quelques jours. Ouais. Et ça, et et, les profs et, et, le vivent très mal, d'ailleurs. Ce qui n'est pas sérieux. Les oui, mais ils le vivent très
9: mal, mais ils râlent aussi parce qu'il n'y a personne, parce qu'il n'y a pas de remplaçant. De toute façon, ils râleraient. Voilà. De toute façon, rien n'est simple. Mais il y a quelque chose qui est en parallèle et qui montre à quel point il y a un vrai problème sur l'emploi et qui Paradoxalement, moins le problème du nombre de demandeurs d'emploi, mais le nombre d'offres d'emploi auxquelles on ne répond pas. Je donne un exemple qui va dans le même sens que celui de l'éducation. Je crois qu'il manque 8000 euh, chauffeurs de bus scolaires. Bon, il oui,
1: euh, y aura des problèmes de transport scolaire à Il y aura des problèmes de transport
9: scolaire qui, ouais. qui posent problème également. Et si on répète le problème à l'envie, il y a derrière... Euh, tout le problème du recrutement pour la, la fonction publique qui pose problème parce que les gens ne viennent pas. Et alors, pas pas très très fait... mais, euh, je n'avais pas prévu de vous faire agir
1: là-dessus, mais j'évoquais tout à l'heure Bruno Le Maire et son interview au sein du Sud-Ouest. Et, et, et en gros, Bruno Le Maire dit, nous sommes au pic de l'inflation, c'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français. Je ne sais pas, euh, Gauthier, je parle sur votre gouvernement, mais je ne suis pas certain qu'on soit au, au pic de l'inflation au moment où on se parle. Alors,
12: surtout que Bruno Le Maire avait dit, il faut en terminer avec le quoi qu'il en coûte et les aides oui. qu'on donne euh, sans... Euh, euh, comment, Donc, là, comment il
1: peut sortir une, une phrase pareille
12: hein. Alors là, euh, il faudra euh, euh, interviewer Bruno Le Maire et lui demander pour voir euh, ce qu'il entend, surtout par là. C'est-à-dire quoi Ça veut dire quoi Aider euh, davantage les Français euh, Redonner des euh, chèques, euh, redonner de l'argent public, alors qu'il avait dit que quoi qu'il en coûte, c'était bel et bien terminé. Donc euh, voilà.
7: Sur le feu de Il me semble que ça. Arrive, ça, ça arrive. C'est le président de la République qui doit décider de ce genre de choses. Encore une fois, qui. Ah, le pic de l'inflation. Nous le, sommes au pic le, de l'inflation. De l'inflation, moi j'en sais rien. On verra bien comment ça va se passer. Il me semble que l'énergie, encore une fois, ne soit plus un problème dans l'immédiat. Mais le gouvernement est obligé de mettre à, de mettre à la, à la contribution euh, 18 centimes et 30 centimes, c'est pas rien quand même. Les entreprises aussi de l'énergie, euh, ça leur coûte beaucoup d'argent. Néanmoins, c'est dans les autres domaines où il y a des problèmes. Euh, d'inflation qui sont réelles, avec des augmentations qui sont fortes, pas partout. Il y a des produits qui baissent, d'autres qui montent. Que ce soit au pic de l'inflation, je, je, je ne sais pas. Ce qui, est, me semble-t-il, est assez évident, c'est qu'il y a une volonté, cette fois-ci, non pas de faire quoi qu'il en coûte ou de faire, euh, on donne à tout le monde. Je crois qu'il y a une vraie volonté, si c'est possible, et ce n'est pas simple, de donner vraiment à ceux, et c'est naturel et normal, qui en ont vraiment besoin. Qui sont-ils Combien sont-ils 3 millions, 3 millions et demi dans quelles conditions sont-ils, etc. Comment faut-il Ça... faire? Et comment, comment peut-on faire? Peut -on faire parce qu'une des
12: premières polémiques de la rentrée, ça a été l'allocation de rentrée scolaire. Exactement. Qui oui. a déclenché une vaste Exactement. polémique, comme d'ailleurs à chaque fois, c'est aussi un marronnier comme la rentrée.
7: Ouais. Je crois qu'on n'a plus les moyens de donner à tout le monde euh, comme si de rien n'était. Il est, il est, bah, ce qui s'est passé au pompe à essence, ça nous a tous intéressés. On a tous payé les fans moins cher. Pour certains, c'était moins important que pour d'autres, quand même.
1: Allez, on va terminer euh, cette belle équipe avec un. Bah, c'est décidément la rentrée hein, des hommes politiques. Hein. Et je voulais faire, euh, réagir sur euh, l'interview de Yannick Jadot, toujours chez nos confrères. Euh, du, euh, du JDD, et qui souhaite euh, faire une liste autonome des écologistes aux prochaines élections européennes. Ça sent un petit peu le coup de couteau dans la NUPES, mon bah, cher euh, Gauthier, ou alors... Il euh, n'y a pas, pas
12: a pas plus gros sujet de désaccord au sein de la NUPES que l'international. Il n'y avait qu'à voir euh, l'épisode de Taïwan où Jean-Luc ah, Mélenchon oui. a été félicité par l'ambassade de Chine en France, Julien Bayou, mmh. le patron des écolos, a, avait lâché euh, Jean-Luc Mélenchon effectivement sur l'Europe entre la France insoumise d'un côté, et Europe, Écologie, Les Verts, et le Parti Socialiste, qui pourquoi pas pourraient faire, là, pour le coup, une alliance, ça serait un minimum cohérent. Les désaccords sont effectivement très nombreux avec le parti de Jean-Luc Mélenchon.
7: Il faut ajouter Clémentine Autain, qui dans le, le, le point, je crois, c'est le point, le, le, le supplément numérique du point, le, le site, tient des propos. C'est pas la première fois. Il y a quelques années, elle avait déjà exprimé une volonté de faire ou de participer aux décisions. Là, elle se plaint de la manière dont... dont, dont dont la France Insoumise est gouvernée. Elle se plaint de la manière dont euh, M. Mélenchon, sans le citer, organise son pouvoir. Bref, euh, elle veut une autre organisation. Ça sent un peu, euh, je dirais pas la crise, mais ça commence à y ressembler quand même. Je suis pas, J'suis pas sûr donc, que alors.
10: Jadot soit le, la meilleure alternative crédible et possible à, à la toute-puissance d'un Mélenchon qui, pour être dans la coulisse, n'en tire pas moins les ficelles. Mais ce qui se passe, me semble-t-il, c'est que euh, les, premièrement, deux choses. Premièrement, ils se sont aperçus, au, 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 au vu des résultats des législatives, que euh, la NUPES est médiatiquement soutenue, euh, médiatiquement habile. Politiquement, ce résultat est moyen, coup, -ci, euh, coup, -ci, coup ça. Et puis surtout, beaucoup, enfin c'est mon sentiment, euh, beaucoup ont fini par comprendre, ils auraient pu le comprendre plus tôt, et certains ne l'ont pas encore compris aujourd'hui, que tout ça avait pour but euh, d'organiser la mise sur orbite de Jean-Luc Mélenchon en 2027 à la tête d'un ah. parti oh, qui... Est... Vous voyez loin. Oui, là, je ne savais pas qu'on allait il, il si avait, loin cet après-midi. Tout étudier. à l'heure, j'ai contesté... Non, je... <rire> <rire> Parce qu'il y avait des, des, les... des
12: allertours entre Marseille et Paris.
10: Non, Mais j'ai contesté les, les spéculations, j'en je, je, conviens, je l'ai pas oublié. Les Dans spéculations Darmanin, hasardeuses ouais. sur 2027, je, je viens d'en faire... Je me suis juste risqué de dire qu'il y avait des ambitions avec une date, c'est tout. Ne mésistimons pas le camarade Mélenchon qui pourrait être discret, n'en est pas moins... Optni-président. Mmh.
1: Euh, Christian Poutot, hein, un, un mot sur euh, ce petit coup de canif là au sein de la NUPES euh,
9: Moi, je pense que déjà. C'est un coup de, de canif. Hein. Oui, oui, de canif. Depuis, euh, depuis le début, la NUPES, j'enlève l'accent moi, pour moi et je mets un dé à l'entrée. C'est le marché des dupes, hein, cette affaire. <rire> et donc, euh, ah, oui. ça, pose, ça posait de toute façon un problème dans la durée. Donc, ça a été oui. une alliance de, de circonstances. De circonstances oui avec le, ce que l'on sait sur les, les alliances de circonstances. Et chacun reprendra euh, petit à petit, en fonction des sujets, où il y a une différence, c'était souligné autour de cette table, des différences profondes. On parlait de l'international, mais il n'y a, euh, a pas que l'international où ils ne sont pas d'accord sur le, la manière d'aborder les, les On sujets. On l'a vu au
12: Parlement euh, oui, avant les vacances. Hein.
9: Absolument. Mais il y a un point qui est important. Et surtout pour, pour, pour les, euh, les Jadot, il ne faut pas oublier que c'est souvent là où ils ont fait un beau score. Donc on ne voit pas pourquoi ils iraient faire les écolos, à, à la courte échelle à, à Mélenchon. Donc oui. euh, cette, cette envie de voyager seul pour, pour une élection peut, peut avoir un intérêt dans la mesure où ils savent que peut-être c'est une élection qui leur est favorable.
1: Il va se passer beaucoup de choses, hein, Gauthier, euh, à la rentrée. Là, hein.
12: Ça, vous ne vous trompez pas en disant une phrase comme celle-là. Ça va bah, <rire> Sûrement, se passer beaucoup de choses.
1: Je ne prends pas de risque politique. Hein. <rire>
12: non, vous ne prenez pas de risque là, en disant ça.
1: Bon, écoutez, la belle équipe se termine. J'étais ravi euh, de vous accueillir. Merci Jean-Claude Dacier. Merci Christian Proutot. Merci Dominique de Montvalon. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Euh, Gauthier euh, Lebret. On se retrouvera euh, assez incessamment sous peu. En tous les cas, moi, c'est demain matin. Tout de suite, c'est l'ami Lionel Rosso pour 90 minutes. Passez une belle après-midi. Vous êtes sur CNews.